0: Te invitamos a Alemana Podcast, a pensar, aprender y analizar temas de salud y bienestar. Conversaremos con especialistas de nuestra clínica sobre variados temas, todos interesantes y contingentes. Acompáñanos, acompáñanos en este espacio creado especialmente para ti. Hola, soy Solange Nuch psicóloga clínica, trabajo en el Departamento de Psiquiatría de Clínica Alemana. Bienvenidos a un nuevo podcast de Clínica Alemana. Continuamos con nuestro ciclo de charlas sobre salud mental, buscando temas contingentes, interesantes, útiles y necesarios para ustedes. En el día de hoy hablaremos sobre consejos para afrontar una separación de pareja. Para tratar este tema nos acompaña la doctora Vanessa Cantillano y la psicóloga Valeria Canals. Ambas trabajan en la unidad de terapia familiar y centro de adolescencia de clínica alemana. Bueno, para partir de esta conversación quizás debiéramos recordar que existen diferentes eh, variables que explican el aumento de las separaciones en estos tiempos. Ustedes mencionan en la charla variables de tipo cultural, como eh, la inserción de la mujer en el mundo del trabajo, el aumento de las expectativas de vida, el estar en una sociedad hedonista, inmediata, eh, el cambio del concepto de separación con el tiempo, el término de los matrimonios concertados que dan eh, el paso a los matrimonios que se construyen sobre la base del afecto y del amor. Bueno, pensando en esto, la pregunta es, ¿es posible cuidar y proteger la relación de pareja en
1: esta cultura que nos toca vivir? Eh, hola Sol, buenas tardes. Eh, muy agradecida a las dos junto con Vanessa de estar acá. Eh, respondiendo un poco a tu pregunta, bueno, claro, efectivamente eh, hay, hay muchas cosas que podemos hacer en la modernidad eh, para poder cuidar los vínculos de pareja, si bien es importante entender que los vínculos actuales se sustentan más que nunca antes en, en los afectos, ¿no es cierto?, ¿qué significa eso?, que a diferencia de otros tiempos, las relaciones se basan en, en el amor, en el cariño, en el sentirnos seguros ¿no cierto? dentro del vínculo de pareja y cuando esas condiciones no se dan, la pareja se quiebra ¿Qué significa? Que actualmente la pareja es mucho más vulnerable que en otros momentos de, de la historia ¿no cierto? porque ya no es concertada por nuestra familia, ni apoyada por la cultura sino que depende solo y exclusivamente de que estos afectos logren satisfacer eh, a cada uno de los miembros de la pareja. Y efectivamente se pueden hacer muchas cosas para cuidar esos afectos, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Vamos a profundizar más adelante en esos temas.
0: Sí, cuidar los afectos es una clave y en estos tiempos, aunque no sea algo que esté facilitado, algunas personas dicen que amar es una decisión. ¿No sé qué piensan ustedes de eso?
1: Que sí, que efectivamente amar es una decisión, es un compromiso, pero bueno, también hay que hay que entender que, que por distintos factores eh, no siempre una pareja eh, logra sostenerse en el tiempo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y que la separación, a diferencia de antes, donde se consideraba un fracaso, por ejemplo, si pensáramos, no sé, por los años 80... Uh -huh. Eh, actualmente, eh, la separación no necesariamente se considera un fracaso. Uh -huh, ¿ya? Uh -huh. También puede ser eh, un alivio para un vínculo que no ha logrado establecer una dinámica eh, saludable y donde o satisfactoria de toda la, la, de claro. de A toda veces, la familia. Uh
0: -huh. A veces
2: inevitable. Uh -huh. ¿Y qué tipos de separaciones existen? Uh -huh. Bueno, tal vez partir primero. Eh, bueno, gracias por la invitación. Por Encantada. Eh, Partí primero por eh, que efectivamente hay separaciones sanas y constructivas, ya que son aquellas en las cuales la, la pareja o la expareja, entre ellos, son, eh, son capaces de tomar acuerdo, eh, sobre todo en, en pos de los hijos y del cuidado y las necesidades de los hijos o hijas. ¿ya? Yo creo que eso sí. es súper importante y eso es posible. Sí. Muchas veces se necesita apoyo para eso, de un profesional de salud mental, un terapeuta familiar... Otras veces no es necesario, están las capacidades y la disposición y, y el cariño, igual que las personas pueden seguirse teniendo a pesar de, de que no funcionaron como pareja, ¿cierto? Y también están las separaciones,
1: que son eh, las separaciones destructivas. No sé si ahí tú, Vale, quieres... Efectivamente, que son eh, separaciones, ¿no es cierto?, eh, donde se invisibilizan las necesidades de los hijos, y donde muchas veces las parejas ocupan el sistema legal ya como contiendas de pelea, ¿no es cierto?, para eh, poder eh, lograr eh, algún, algún objetivo frente al otro. El caso las separaciones destructivas. Exactamente. Y donde se tiende a triangular a los hijos, que significa que usan a los hijos, ¿no es cierto?, como medios de comunicación, eh, para poder eh, establecer algún tipo de diálogo con, con el otro padre. Eh, o, o, o simplemente se pasa por sobre ellos porque es tanta la rabia o tanta la ira, ¿no es cierto?, que puede tener alguno de los miembros de la pareja que invisibiliza esas necesidades. Ahora, perdona, un, un, algo que me parece súper importante aclarar es que esto ocurre porque a la base de un duelo destructivo hay un o sea, perdón, de un, de un divorcio destructivo, hay un duelo congelado. Significa que la sensación de pérdida o lo perdido, ¿ya? hay uno de los dos miembros o ambos miembros que no han logrado transitar ¿ya? por uh -huh. ese duelo. ¿ya?
0: Y, y en ese sentido, ¿cuáles son las pérdidas que más les cuesta asumir a la pareja durante su separación?
1: Bueno, hay varias pérdidas, ¿no es cierto?, cuando hay una separación. Está desde lo, la, la vivencia cotidiana, el vivir en un mundo de certeza eh, una imagen de pareja que, que ambos tenían cuando, cuando decidieron estar juntos, una idea de familia, eh, una manera de relacionarse con la familia externa, pero por sobre todo hay una pérdida de la identidad, ¿no es cierto? Porque mm. cuando una familia, oh, perdón, cuando una pareja eh, decide compartir la vida juntos, también forman una nueva identidad de pareja, ¿ya? Y al separarse, eh, hay una parte de eso que cada uno de los miembros pierde, ¿ya? Y eso es muy doloroso, ¿ya? Muy difícil de reconocer, de identificar, pero también de llorarlo. Y
2: uh -huh. vale, yo yo agregaría también como una pérdida social también en muchas para muchas personas uh -huh. el, eh, lo social, lo religioso uh -huh. que puede implicar una separación también es, es una pérdida que a veces también es difícil de, uh -huh. de pasar y que a veces no tienen tampoco el apoyo, por ejemplo, de la familia extensa. Sí, exacto. Y, y
0: las redes de amigos comunes uh -huh. también se pierden. A veces se conflictúa eso. Ahora eh, uh -huh. ¿Y cuáles son las señales de alarma que nos dan cuenta de que estamos frente a una separación destructiva? O sea, ¿dónde poner las alertas?
2: Yo, yo pienso que yo partiría por lo que, por lo que Vale decía antes de la judicialización. Yo creo que si bien eh, en el fondo puede requerirse el apoyo a la justicia para temas como pensión de alimento, etcétera, el recurrir a, lo, a, la, a los tribunales de manera como crónica y persistente, como si fuese esa la manera o la única manera de resolver los conflictos es algo que es de riesgo. Yeah.
1: Exacto. Y junto con eso, bueno, eh, agregar que, que hay mucha dificultad en el cuidado de los hijos, ¿no es cierto?, cuando comienza un divorcio destructivo ¿ya? Eh, se invisibilizan las necesidades de los niños en general las familias de origen se involucran o se sobreinvolucran muchas veces de manera eh, negativa y, y lo, lo que es más importante es que no hay una real intención de los padres de llegar a un, a un acuerdo ¿ya? Eh, afectando a todo el sistema familiar.
2: Ahora también eso se nota como en la descalificación mutua de una pareja hacia su expareja, eh, muchas veces delante de los hijos, lo cual también eh, finalmente termina siendo una, un daño también a los hijos. Uh -huh. O sea, eh, estar atento a, la, a, a todos los aspectos como agresivos y de descalificación que no, no, no deberían tener lugar en una separación, una separación constructiva, por ejemplo, que sería como lo opuesto.
0: Uh -huh. Pensando en eso, a veces es inevitable que en la, las situaciones de separación hayan conflictos y lo que a los padres nos puede preocupar más es cómo resguardar a nuestros hijos de
2: esos conflictos. Claro, yo creo que ahí es importante, efectivamente, de, de resolver ese tipo de conflicto eh, de entre los padres, separados de los hijos, eh, no poniéndolos, digamos, en en, eh, en medio de ese conflicto, ni triangulándolo, ni enviando mensajes. Ni uh -huh. usarlos eh, como intermediarios. Y usarlos perfecto, como intermediarios. Uh -huh. Efectivamente.
0: Ahora, ustedes decían hace un momento que eh, se referían a la familia extendida. Y bueno, a veces la familia extendida ayuda, a veces perjudica. Uh -huh. ¿Cuál es el rol que pueden jugar la familia extendida entera, pero específicamente los más cercanos
2: suelen ser los abuelos, los tíos? ¿Qué piensan ustedes? Yo, yo creo que si son capaces de dar apoyo a la decisión que ha tomado él o ella, dependiendo de qué, de qué familia extensa se trate Apoyar eh, probablemente en el cuidado de los hijos, en, la, en los cambios en la logística que pueden suceder después de la separación y no se involucran en el conflicto, yo creo que eso puede ser algo positivo. Cuando se involucran en el conflicto y entran en estos mismos litigios o ellos descalifican al otro padre delante de los nietos, por ejemplo, en el caso de los papás, eso puede ser un problema. O sea, en ese sentido, es como un apoyo, yo diría, como de silencioso, de, de cuidado de los hijos. ¿Ya? Porque finalmente los niños acá y las niñas son los son lo más importantes. Son los que hay que proteger realmente. En
0: ese sentido, los abuelos tienen que aplicar la sabiduría y la ecuanimidad para proteger a sus nietos. Claro, sin descarificar de al, al, al otro progenitor. Digamos, mm. Eso mm -hmm. es súper importante. Ahora, ¿y qué heridas psicológicas pueden
1: dejar estas rupturas traumáticas? Bueno, la verdad que... Hay autores, Solant, que incluso dicen que, que un divorcio destructivo puede ser tan traumático como un abuso. ¿Ya? Mm. Eh, un abuso y, sexual. como un abuso sexual por lo tanto mm. me parece tan importante tu pregunta porque creo que todos deberíamos de saber las implicancias que esto puede tener en los hijos lo traumático que debe ser eh, muchas veces el conflicto eh, de los eh, ex se traspasa al sistema fraterno a la fratría que son los hermanos mm. ¿ya? Mm. y ellos comienzan a replicar ¿no cierto? Este, esta manera de comunicarse con descalificaciones, agresiones eh, a veces excluyendo a alguno. O, y se, se sigue el maltrato. Digamos. Y sigue el maltrato, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es solo el momento en el que ocurre el divorcio, que puede ser bastante traumático dependiendo de las situaciones como se ven, sino que todo lo que venga después ya puede ser eh, real, realmente doloroso eh, y muy difícil de elaborar, sobre todo para un sistema eh, familiar que son los niños que son los más desprotegidos en esto.
2: Uh -huh. Yo diría que a propósito de la pregunta anterior también ahí sería importante cómo también el canal de comunicación sea el que elijan los padres, en el fondo comunicarse con ellos, no interrumpir por ejemplo los tiempos del otro padre, en el uh -huh. caso de que sea tuición compartida o cuando estén en su tiempo digamos individual, uh -huh. eh, y muchas veces, a, a veces en el fondo hay como interrupciones uh -huh. o, o bloqueos digamos a ese espacio y, uh -huh. y es tan importante sostener la, que los, los hijos puedan se,
1: seguir sosteniendo la relación con ambos padres uh -huh. claro, es como que el, uno ambos padres logran entender que si bien lo que se separa es la pareja parental perdón, eh, la pareja conyugal eh, lo que debe continuar es la pareja parental, ¿no es uh -huh. cierto? y desde ahí debe haber una colaboración eh, continua hacia el cuidado de los hijos
0: y es un acto de amor cuidar a los hijos sí. y en ese sentido
2: aunque sea muy difícil a veces comunicar eso lograr acuerdo
0: y en ese sentido la madurez que te exige ese tipo de situaciones como padre es enorme sí. eh, porque no es eh, difícil enganchar muchas veces en algún tipo de conflicto entonces hay que estar atentos quizás a todas estas cosas que ustedes nos están diciendo Ahora, eh, de acuerdo a la experiencia de ustedes, si tuvieran que eh, poder hacer como un extracto de los factores que realmente pueden ayudar a una pareja a hacer eh, un, una separación sana y colaborativa, ¿qué dirían ustedes?
2: Poner a los hijos en primer lugar, yo creo Exacto. que ese es el primer consejo que sí.
0: daríamos.
2: Ya. O sea, en el fondo, cada vez que va a tomar una acción, Pensar en ellos. Sigo pensar primero en los hijos. Como ¿Qué consecuencia puede tener, por ejemplo, esto para mi hijo o para mi hija? Uh -huh. Eso. Y yo creo que, como tú dices, de repente uno puede enganchar en un conflicto, Etcétera eh, y, y eso es súper es importante en el fondo, como saber que el bien mayor son el cuidado de los hijos. Uh -huh. Uh -huh. Oye, ¿y es posible reparar y cambiar la dirección de una
1: separación que partió siendo destructiva? Pero por supuesto que sí, Sol. Uh -huh. Eh, si bien es una situación compleja, difícil y a veces puede ser de mucha eh, intensidad emocional y daño también, con el apoyo adecuado, ¿ya? Eh, de un se, terapeuta. Y de un de terapeuta, trabajo. efectivamente, de uh -huh. un terapeuta familiar que entienda de estos temas, que sea experto uh -huh. en estos temas, uh -huh. eh, puede lograr cambiar o por lo menos disminuir en algo el conflicto eh, de los ex es ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh.
0: O sea, a veces está la instancia en que es necesario el apoyo de la terapia familiar. Sí, uh -huh. sí.
2: eso es importante en el fondo, que, que la terapia de pareja no es solo una, una ayuda para continuar en pareja, que también es una ayuda para tener una separación constructiva uh -huh. y, que, y que se puede necesitar y que los terapeutas están disponibles y preparados para eso. Uh
0: -huh. Y que hay que tener considerada esa herramienta.
2: Uh
0: -huh. A ver, Puede haber desarrollo y crecimiento psicológico en hombre y mujer después de una
1: separación? Sí, sin duda sol. Acá uh -huh. yo creo que no podemos olvidar la palabra duelo y como todo duelo en la vida eh, por la es situación un crecimiento. que sea, puede es ser un, crecimiento. una
2: oportunidad para crecimiento. Exactamente. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahora y finalmente, de acuerdo a um, la experiencia clínica que ustedes han tenido, si ustedes pudieran enviar un mensaje que dirija eh, las emociones y las conductas de los padres que hoy
2: día están en conflicto, ¿qué les dirían? Yo creo que la, o sea, el, el mensaje más importante es que las separaciones pueden ser sanas y constructivas. Sí. ¿Ya? Eso eso es posible y, y eso puede requerir de ayuda de un terapeuta. Sí. Mm, un trabajo ah. de familia, de pareja. Ahora eso, eso es devuelve
0: importante. esperanza a ¿eh? lo que tú acabas uh -huh. de decir. O sea, uh -huh. una separación puede ser una instancia de
2: construcción. Claro, puede ser una instancia de, de tomar acuerdos. O sea, no, la separación puede ser constructiva y sana y por lo tanto eh, eh, ser una instancia, o sea, ser una, una situación que no genere un daño en los hijos. Porque finalmente, tal como hemos dicho antes y hemos recalcado, el, el bien
1: mayor acá es por los hijos. Sí, hijo. Y también podría ser el alivio a una dinámica eh, que no estaba funcionando de la mejor manera, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. Una nueva oportunidad. Exacto. Yo también quisiera agregar que si, si pudiera mandar un, un mensaje a todas esas personas que, que tal vez hoy día sí están en un divorcio litigioso, donde, eh, donde los niños eh, eh, o sus hijos estén sufriendo. Eh, yo los llamaría a la reflexión, ¿ya? Eh, soy de las que piensa que para que haya eh, una pelea tienen que haber dos que quieran pelear, mm. pero que cuando hay uno que suelta, eh, la pelea se acaba, ¿ya? Así que el llamado es a ceder, a llegar a acuerdos, a visualizar qué está pasando con, con los hijos de esta familia.
0: Qué buena y luminosa mirada esa. Eh, Vanessa, Valeria eh, estoy encantada de haberlas tenido con nosotros hoy día y les quiero agradecer sinceramente los consejos, las orientaciones las guías, también el mensaje de esperanza para todos quienes nos escuchan
2: No, gracias a ti
1: gracias a ti Solante, ha sido un gusto, estaba un poquito nerviosa en un inicio, primera vez que hago esto pero uh -huh. ha sido un gusto compartir contigo en esta instancia
0: gracias a ustedes realmente y a todos quienes nos escuchan, les agradecemos su interés y los dejamos invitados al siguiente podcast de salud mental que Clínica Alemana está preparando para ustedes.